0: O presidente Michel Temer acredita que o recuo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao tom golpista do 7 de setembro será duradouro.
1: Temer ajudou o presidente a redigir a carta em que afirmou que suas palavras contundentes contra ministros do STF decorreram do calor do momento e nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes.
0: Na carta, Bolsonaro chega a elogiar o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha no dia 7 de setembro, e depois de ter dito que não iria cumprir as decisões dele.
1: O recuo do presidente se deu depois de reações duras que recebeu de autoridades do parlamento e do judiciário, que chegaram a ver no discurso dele o cometimento de crime de responsabilidade. Passível de processo de impeachment
0: Acuado e isolado pela crise institucional que criou Bolsonaro pediu ajuda de Temer ainda na quarta-feira Mandou até o avião presidencial número 2 ir a São Paulo buscar o ex-presidente Que atuou como bombeiro
1: Ao chegar a Brasília, o ex-presidente ajudou Bolsonaro a escrever Uma espécie de manifesto de pacificação E intermediou uma conversa dele o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
0: Moraes foi ministro da Justiça de Temer e indicado por ele a vaga de ministro do STF.
1: Temer também alertou Bolsonaro de que a greve dos caminhoneiros cairia no colo dele com um desabastecimento e aumento de preços.
0: Em tom conciliador, o presidente afirma, abre aspas, democracia é isso executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Fecha aspas.
1: A nota divulgada pelo presidente foi vista com desconfiança pelos ministros do Supremo porque várias vezes ele descumpriu a promessa de moderação.
0: Já o ex-presidente Michel Temer disse à CNN Brasil que dessa vez o presidente deve cumprir as promessas de conciliação porque hum, os compromissos hum. estão em um documento escrito. Eu percebi que o presidente Bolsonaro está muito disposto a,
2: digamos assim, contar as coisas a partir deste momento. Não é? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que trata-se de um documento escrito. Não é? Quando nós redigimos um documento, com a participação dele, ele divulgou um documento escrito com a assinatura dele. É diferente, com a devida licença, de alguém que simplesmente verbaliza um fato, um, ato, um gesto qualquer e alguém que escreve um documento. Não é? Ele escreveu um documento, a meu modo de ver, esse documento que nós tivemos oportunidade de naturalmente sugerir colaborar, né, é um documento que revela o compromisso dele com a Constituição, com a harmonia dos poderes, faz até uma reverência, uma referência ao ministro Alexandre Moraes. Então eu, eu penso e mais do que pensar, eu tenho talvez esperança, né, que este documento escrito por ele, assinado por ele Perdure por muito tempo. Pelo então, menos torço por isso. Eu...
1: Atacado pelos apoiadores nas redes sociais que ficaram decepcionados com o recuo, o presidente Bolsonaro minimizou a importância da carta de conciliação.
0: Na transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente pediu um tempinho aos seguidores insatisfeitos com a trégua e disse que está pronto para conversar com chefes dos outros poderes.
3: Fez uma moto já está. Já que muita gente criticou, né? Olha, pedi que fazer isso, fazer aquilo. Eu só foi chefe da nação. Queriam que eu respondesse o presidente do Supremo, o Fux, que fez uma nota dura, sim, fez uma nota dura na quarta-feira. E criticou. E alguns do meu lado aqui, alguns poucos, né? Ela até com o discurso pronto. Tem que reagir, tem que bater, tem que... Calma, amanhã a gente fala. Não deixa calmar para amanhã. Nós temos que dar exemplo aqui em Brasília. Eu telefonei ontem à noite com o Michel Temer, falei com ele hoje de manhã novamente, o ex da Ele veio a Brasília, por dois momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de uma hora. Ele colaborou com algumas coisas na moto, eu concordei e publiquei. Não tem nada demais ali. Eu acho que o que eu dei ali, a resposta é a seguinte: eu estou pronto para conversar com, com o ministro Fux. É com o Barroso lá do TSE Tem que conversar com o Barroso né? Que hoje deu um cacete aí,
1: né? conversar. Na live o Bolsonaro se referiu Ao duro discurso do ministro do Supremo E presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luiz Roberto Barroso Que também foi alvo dos ataques dele no 7 de setembro É tudo retórica vazia Política
4: de palanque Hoje em dia Salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira. Todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história?
0: Apesar da carta de recuo, Bolsonaro voltou a defender o voto impresso na live desta quinta-feira, insistindo em uma pauta que já foi rejeitada pela Câmara.
3: Se o Barroso anuncia que estavam sendo novas medidas protetivas por ocasião da, das urnas, é porque elas têm brecha. Então, não é justo é, se demonetizar páginas de pessoas que estão pedindo um voto impresso. Pode ser que a, a, a votação seja perfeita, pode ser. Mas se não tiver alguém desconfiando, se der para a gente calar a boca, eu vou calar a boca de você. Então, se você confiar, eu vou calar a boca. Vamos fazer um voto impresso aqui. Qual o problema desse? Isso
1: é trabalhar contra a democracia? É colocar em risco a democracia? No discurso de ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso classificou de covardia os ataques de Bolsonaro à justiça eleitoral, sendo que o voto impresso foi rejeitado pelo Congresso. O presidente da Câmara afirmou que após a
4: votação da proposta o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra do Senado afirmou que após a votação do, da proposta o assunto estaria encerrado cumpriu a palavra o presidente da república como ontem lembrou o presidente da câmara afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado não cumpriu a palavra seja como for é uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o congresso nacional
1: que é quem decide a matéria.
0: Agora são seis e nove.
1: A Polícia Federal monitora o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, Zé Trovão. Ele está foragido depois de ter sido alvo de uma ordem de prisão em 20 de agosto, expedida pelo Supremo Tribunal Federal.
0: O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e atendeu a um pedido da subprocuradora Lindor Araújo nação que investiga incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia.
1: Segundo a Polícia Federal, o bolsonarista Zé Trovão está num hotel no México. Em redes sociais ele divulgou um vídeo no qual disse ter sido procurado por representantes da Embaixada Brasileira.
0: Ontem, líderes dos caminhoneiros se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro e prometeram encerrar o protesto no domingo.
1: Seis e dez agora.
0: A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que institui o novo Código Eleitoral.
1: Os parlamentares retiraram do texto a quarentena de cinco anos para policiais, militares e juízes se candidatarem.
0: Entre as mudanças estabelecidas no relatório, estão a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito. E a obrigação dos institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições.
1: Essas alterações são vistas por especialistas como um cerceamento de informações para o eleitor.
0: A deputada Adriana Ventura, do Novo, disse que o projeto vai contra a política de transparência. primeira coisa que mexe com lei de ficha limpa, brinda candidatos de causas de ineligibilidade que são infraconstitucionais, que podem ocorrer depois da, da legislatura e da candidatura, o segundo ponto é que retira o caráter judicial da prestação de contas, enfraquecendo a fiscalização uh, dos partidos. Esse texto, na nossa visão, vai na contramão de avanços das áreas de transparência, ao mudar o sistema né, da Receita Federal, que segundo os partidos não é ideal, mas que permite comparação de gastos, e abre caminho para o uso indiscriminado do fundo partidário,
1: 6 horas, 11 minutos agora.
0: O Brasil registrou 747 mortes pela Covid-19 em 24 horas e ultrapassou a marca de 585 mil óbitos. Desde o começo da pandemia.
1: A média de mortes caiu para 457 por dia, a mais baixa desde 13 de novembro.
0: O número médio de casos de coronavírus nos últimos sete dias ficou em 18.220, o que representa a queda de 27% em relação aos diagnósticos verificados há duas semanas.
1: Ao todo, quase 20 milhões 960 mil brasileiros contraíram a doença desde o começo da pandemia no país em fevereiro do ano passado.
0: 6 e 12.